0: Powiedziała Pani, że tak naprawdę nic nie wiemy, ale Gildia zajmuje się opracowywaniem pewnych scenariuszy możliwego powrotu teatrów do życia.
1: Tak, to co nam się wydaje bardzo ważne, to jest walka z takim przekonaniem, które niestety wraca zarówno w tym, no, najważniejsze jest to co mówią rządzący i ważne jest bardzo to co mówi pan minister kultury, pan profesor Piotr Gliński, a w jego wypowiedziach powtarza się często jakby to sformułowanie dotyczące, że odmrażanie teatrów będzie w czwartym etapie, że no, on jakby ciężko mu sobie wyobrazić Pójście do kina czy do teatru, bodajże nawet wczoraj był taki wywiad pana ministra, w którym coś takiego powiedział i my rozumiemy to, to znaczy kultura została wyłączona w tym teatry zostały wyłączone jako pierwsze, zostaniemy przywróceni i pewnie ludzie do nas wrócą w ostatniej kolejności, mamy tę świadomość. Natomiast bardzo niebezpieczne wydaje nam się mówienie i takie powtarzanie tego czwarty etap na końcu, ponieważ to nie do końca jest prawda. Teatry działają cały czas w jakiejś ograniczonej formie, chociażby to, co robimy w ramach wpuszczania przedstawień, kultury online. Niektóre teatry prowadzą próby także online. To znaczy, chodzi o to, że my myślimy, myślimy o tym i staramy się też jakby przekonywać do tego, że teatry odmrażają się stopniowo, że To nie jest tak, że nagle, nie wiem kiedy, w pierwszej połowie czerwca, w drugiej połowie czerwca, nie mam pojęcia, jeszcze nie znamy tych dat, ktoś powie ok, start i to z dnia na dzień się wydarzy, żeby to się mogło wydarzyć jakby w tym etapie czwartym odmrożenia te umowne teatru, to my musimy działać etapami. I te etapy muszą jakby poprzedzać te fazy odmrażania, więc my też nie chcemy być stygmatyzowani powtarzaniem teatry odmrażamy na końcu w czwartej fazie. Ponieważ praca teatru to nie jest tylko kontakt z widownią. Żeby ten kontakt z widownią mógł się wydarzyć, to w teatrze musi wydarzyć się cała masa pracy, przy której widownia nie towarzyszy. W niektórych teatrach pracują pracownie, pracują zespoły, odbywają się prace administracyjne. To znaczy jakby też jakby nasza taka prośba i postulat jest taki, żeby jednak działania dotyczące odmrażania instytucji kultury, a przede wszystkim teatrów, bo to nas najbardziej w naszym przypadku interesuje, jednak włączać, sygnalizować i zauważać na każdym
0: z kolejnych etapów. Co mogą Poza pracą online i poza prowadzeniem prób też niestety online robić dziś reżyserzy i reżyserki i jaka jest ich sytuacja? Myślę, że to online to już wszystkich nas, niezależnie od branży, w której działamy, męczy i jesteśmy po
1: prostu już bardzo złaknieni innego kontaktu. I wydaje nam się, że na tą sztukę w sieci wszyscy na początku się rzucono. To wydało się być takim najbardziej oczywistym, naturalnym i dostępnym rozwiązaniem. Nie ma w tym nic złego. Natomiast sieć została zalana. Jakimiś nieprawdopodobnymi ilościami lepszej i gości, gorszej jakości treści, zarówno tych wyprodukowanych wcześniej, jak i produkowanych na bieżąco i wydaje nam się, że już wystarczy. To znaczy już wystarczy i to jest też także nasz apel, o którym będziemy mówić jutro na kolejnym zebraniu zespołu antykryzysowego przy Ministerstwie, że teraz powinniśmy się skupić na rozwoju, zarówno rozwoju artystów albo i szerzej pracowników kultury, instytucji i na popatrzeniu w przyszłość. I wydaje nam się, że to co możemy zrobić... Równie z dużym, a może nawet większym zyskiem dla polskiej kultury i sztuki to jest inwestowanie w rozwój, przede wszystkim w rozwój ludzi. Nie chodzi o to, żeby teraz jeszcze zalewać ludzi kolejnymi gigabajtami wyprodukowanych na prędce treści, bo mówię, im więcej tego będziemy tworzyć, tym bardziej ta publiczność na tego typu wydarzenia będzie się zmniejszać i te zasięgi będą mniejsze i to się będzie jakby... Coraz bardziej ludziom, ludziom dziło. Natomiast to, co my możemy, to my możemy wykonywać wszystkie te prace preprodukcyjne, które zawsze musimy wykonywać. Natomiast teraz rzeczywiście możemy je wykonywać, nawet my to nazywamy w, tak na nasz użytek rezydencjami domowymi, rezydencjami rozwojowymi. To jest coś, co możemy robić. To jest wszystko, co jest związane z przygotowaniem pracy, projektu, z nawiązaniem współpracy między sobą. To również jest to, co możemy, co możemy robić. Może myślimy również, przygotowujemy jako Gilwia i staramy się zaproponować do współpracy z Instytutem Teatralnym tak zwane nowe formaty i nowe formuły. jakby myślenie o kontakcie teatru, zespołu aktorskiego z widzem. To są różne zajęcia edukacyjne. To są również możliwość współpracy z instytucjami innymi, takimi jak muzea czy galerie, które są odmrażane na wcześniejszych etapach. To znaczy nie musimy myśleć o tym, że teatr to jest tylko sala teatralna. Tych możliwości jest dużo. My oczywiście nie byliśmy na to przygotowani, nie funkcjonowaliśmy w takiej rzeczywistości, więc teraz trzeba się zmusić do tego, żeby wymyśleć, To, co jest możliwe. Na szczęście zbliżają się również wakacje, lepsza pogoda, więc ten tak zwany, mówiąc angielska, outdoor, to też jest jakaś szansa na wykorzystanie
0: pojawiających się możliwości. No dobrze, tylko zapytam tutaj tak konkretnie jeszcze, czy za te rezydencje domowe ktoś reżyserkom, reżyserom zapłaci, bo to też jest poważny problem, który się pojawił wraz z wybuchem epidemii. Niektórzy z was byli w trakcie pracy, inni byli przed rozpoczęciem prób, no i nagle okazało się, że, że mija miesiąc, drugi miesiąc i za moment albo już teraz wielu reżyserów, reżyserek nie będzie miało z czego żyć.
1: Oczywiście, to co ja robię, to staram się być konstruktywna i my wszyscy, i także jako gildia reżyserek i reżyserów staramy się być konstruktywni, więc mówię o tym, co można i co my widzimy, jakie widzimy szanse, co warto przeformułować, żeby te szanse się pojawiły. Natomiast to są oczywiście dwa fronty działań, bo jedna rzecz to jest to, co można, a drugie to jest to, co nie działa. I my bardzo staramy się być konstruktywni, staramy się nie być roszczeniowi, staramy się nie narzekać. Natomiast to jest tak, że okoliczności... Wszystkich nas wykoleiły, wyrzuciły nas jakby z z naszego działania. Przedsiębiorcy dostali, no może nie z dnia na dzień, ale dostali konkretną pomoc, konkretny zawsze finansowy, konkretne wsparcie. nikt nie kazał im się ustawiać w konkursach piękności. To nie jest tak, że nagle wsparcie dostają tylko najwybitniejsi przedsiębiorcy, bo paradoksalnie najwybitniejsi przedsiębiorcy to są ci, którzy mają swoją pracę zabezpieczoną w miarę, mają całkiem niezłe oszczędności na kontach i jakoś te, te, te ich firmy są w stanie działać nawet w tych trudnych okolicznościach. Więc często wsparcie dostają ci przedsiębiorcy, którym, których działalność szła gorzej, trudniej, którym teraz powodzi się A nas, artystów, twórców, pracowników kultury, trochę zmuszono do ustawienia się w konkursie, do jakiegoś dziwnego konkursu piękności, którego reguł nie rozumiemy, ponieważ rozwiązania pomocowe, które głównie zostały przeznaczone na pomoc ludziom w naszej branży, w branży kreatywnej, w przemyśle kultury, My nazywamy to przemysłem ciężkim kultury wolnego czasu, ponieważ my naprawdę, jakby to jest ogromna, wielka, szeroka branża, ponad 300 tysięcy pracowników, którzy pracują w tej branży. I nagle jakby nam zaproponowano stanięcie do konkursów o dofinansowanie. I to jest rozwiązanie, i to przełknęliśmy. Natomiast na przykład to jest tak, że pandemia trwa już od ponad 60 dni. I niektórzy ludzie ciągle nie dostają żadnej, żadnej pomocy. Związ- wnioski, które są składane ciągle czekają na rozpatrzenie. Niektóre osoby nie wiedzą, czy te wnioski zostały odrzucone, czy po prostu ciągle coś tam się za- za- zatkało z tym procesem ich rozpatrywania. Więc oczywiście to jest jakby też, też nasze, no nasza powinność, której jakby, do której jesteśmy zobowiązani wobec i naszych członków i koleżanek, kolegów, reżyserek i reżyserów i innych pracowników kultury. I też jesteśmy przez nich szurchami, żeby się dopytywać, i żeby się upominać w ich imieniu, bo my jesteśmy troszeczkę lepiej w tej chwili słyszani. Znaczy jednak to też jest jakiś tam nasz apel, o który będziemy apelować, że jednak pomoc finansowa, konkretny zastrzyk gurtówki, ponieważ ludzie muszą coś włożyć do garnka garka i muszą zapłacić za coś, znaczy czymś w sklepie, muszą zapłacić za czynsz. Tego się po prostu nie weźmie z powietrza. Znaczy ludzie muszą żyć i ta sytuacja najbardziej dotyka najbiedniejszych, tych, którzy mają, nie mieli oszczędności. Znaczna część pracowników sektora kultury to są pracownicy prekarni, czyli ci, którzy nie mają żadnych oszczędności, którzy żyją od pierwszego do pierwszego. Nie mają umów jest... o pracę. Nie mają umów o pracę. Pracują na bardzo nieregularne umowy o dzieło i my też w ich imieniu musimy się upominać. To nie jest tak, że my się teraz jakby skarżymy, bo my rozumiemy, że nikt nie był przygotowany na tę sytuację, że ona wszystkich zaskoczyła i że pieniędzy będzie za mało. Nie tylko dla nas, nie tylko w kulturze, ale w turystyce, we wszystkich innych branżach. My to rozumiemy. Natomiast jakby granica naszego rozumienia są w pewien sposób ograniczone granicami fizycznej wytrzymałości, po prostu ludzi, którzy nie mogą umrzeć z głodu w tej chwili albo nie mogą po prostu wpaść w ciężkie stany psychiczne ze względu na to, że ich życie się zawaliło i oni nie mają czym dzieci nakarmić. A niestety o takich sytuacjach też mówimy. Więc my z jednej strony staramy się być wyrozumiali, natomiast jednak zegar puka. Minęło już prawie 70 dni tego stanu zawieszenia. I ta sytuacja po prostu jest jest, jest bardzo ciężka. I my rozumiemy jakby narrację i ministerstwa, i samorządów. I też rozumiemy, że jesteśmy takim gorącym kartoflem, które ministerstwo próbuje w postaci mówienia o instytucjach samorządowych przerzucić samorządowi, a samorząd mówi, że jednak pomoc jest wymagana od ministerstwa i potrzebują od ministerstwa rozporządzeń. A ministerstwo mówi o subsydiarności. I my to wszystko rozumiemy. To się odbywa nad naszymi głowami, a ludzie są przerażeni. I taka jest rzeczywistość.
0: To jest tak, że udało wam się wynegocjować pewne zmiany tego sposobu przyznawania zapomóg chociażby, które już nie będą jednorazowe, ale będzie można starać się o nie nie co miesiąc. Także załatwione zostało to, że studenci byli przez moment wykluczeni ze ze starań o udział w, w programie Kultura Online. Kolejnym punktem takim zapalnym jest przetransferowanie części tych środków ministerialnych na inne programy wsparcia, które mogłyby być rodzajem jakiegoś stypendium dla artystów, ale niekoniecznie tylko skupionego na tej pracy w sieci. Tak,
1: znaczy tutaj jest jakby sytuacja jest o tyle trudna, że tak jak mówię, my czekaliśmy, trochę też jakby artyści i pracownicy kultury przełknęli te rozwiązania, które zostały nam zaproponowane. Ministerstwo mówi o liczbie wniosków, która jest bardzo duża, które wpływają w ramach tych programów. No i jakby w narracji ministerstwa liczba wniosków świadczy o tym, jak duże jest zainteresowanie i jak popularne są te rozwiązania. No w naszej narracji to świadczy jednak o czymś innym, o skali i powadze problemu. Liczba tych wniosków w skali świadczy o liczbie ludzi, którzy potrzebują pomocy. I to, że te wnioski niestety ciągle czekają, bo yy, stypendia w ramach Kultury w Sieci ciągle czekają na rozwiązanie, na ogłoszenie. Podobnie, ponownie jakby nie wpływają na konta wielu osób jeszcze pieniądze z tytułu zapomóg socjalnych. I ten system gdzieś tam się Przytkał. W związku z tym jakby im bardziej ci ludzie, którzy najbardziej potrzebują w tej chwili czekają na te rozwiązania, które zostały nam zaproponowane 60, 50, 30 dni temu, tym bardziej ich doraźna potrzeba konkretnej, twardej gotówki jest coraz większa. Więc już i, i, I ten czas się po prostu naszym ludziom się pętla naszej trochę zaciska. I chodzi o to, że y, im bardziej tamte zaproponowane y, rozwiązania nie działają doraźnie, tym bardziej ludzie będą krzyczeć, że potrzebują zastrzyku gotówki. I to jest pewien problem, bo wtedy kiedy ludzie potrzebują takie rozpaczliwie gotówki, 500, y, nie wiem, 300, 500, tysiąca złotych na pokrycie bieżących po prostu wydatków, y, tym trudniej będzie to planować i wydawać te pieniądze rozsądnie. Więc no, my mamy nadzieję, że ministerstwo znajdzie w jakiś sposób. To jest nasz, Będzie nasz apel jutro o jakiś rodzaj usprawnienia czy zautomatyzowania systemu tych wypłat. Oczywiście trzeba załatwić to, jest, jesteśmy bardzo wdzięczni, że jednak ten zapis o jednorazowości został zmieniony i już nawet na stronie pojawiła się informacja, że są kilkukrotne możliwe te zapomogi.
2: No właśnie o to chciałem zapytać. Jutro spotyka się pani tak z w ministerstwie. Na jakim poziomie zespół, to są anty-
1: zespół, zespół tak. Na tak. jakim
2: poziomie to są to są spotkania?
1: To pierwsze spotkanie odbyło się przed długim weekendem pod koniec, pod koniec kwietnia. I muszę przyznać, że to było bardzo merytoryczne spotkanie. Na spotkaniu był zarówno wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, pan profesor Piotr Gliński, byli zastępcy pana ministra, w tym pani minister Wanda Zwinogrodzka, która zajmuje się głównie teatrem. Było bardzo wielu, było liczne grono współpracowników i rzeczywiście poczuliśmy się potraktowani poważnie ta rozmowa była bardzo merytoryczna. i i, i to było naprawdę... To to, to było ważne, że ten zespół wreszcie został utworzony i się zebrał. My też o to, żeby on się zebrał i żeby został utworzony przez ponad miesiąc apelowaliśmy. Uważamy, że zebrał się za późno, ale jak już zebrał, to mamy nadzieję, że jednak gdzieś tam ten nasz głos został usłyszany i mamy też taką świadomość, bo parę rzeczy rzeczywiście widzimy, że, że, że się zadziały. Tak jak już tutaj pani Magda mówiła, to jest chociażby to, że w jakiś sposób zostali zauważeni w systemie studenci, że otrzymali informacje, że są uprawnieni do korzystania z tych zapomóg, które, które są jakby z budżetu ministerstwa, że zostaną zmienione zapisy w ramach tego programu Kultura w sieci, które w przyszłości pozwolą przy następnych programach, pozwolą im jednak jakoś tam korzystać. No ponieważ ja również pracuję na Akademii Teatralnej w Warszawie na reżyserii, jestem w miarę stałym kontakcie z moimi studentkami i studentami. Wiem, że studenci napisali jakiś czas temu, nie pamiętam teraz, czy to było kilka czy kilkanaście dni temu, pismo do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz do ministra Rozwoju, starając się jakby otworzyć dyskusję na temat sytuacji studentów studiów artystycznych, których sytuacja jest niełatwa, nieoczywista i jest również troszeczkę inna niż studentów takich studiów, które podchodzą wyłącznie pod Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego. To prawda, po
2: 17 będziemy rozmawiać z dwójką współautorów tego listu, wrocławskich studentów reżyserii właśnie, I więc, więc może tutaj nie rozwijajmy tego wątku jakoś Zostry, tak bardzo tak. szeroko, natomiast Dobrze. rzeczywiście to jest bardzo ważne, żeby zauważyć wszystkie w tym systemie, ale to też jest ciekawe, to co pani mówi, ciekawe i i chyba rokujące, jeśli idzie o porozumienie z ministrem, czy takim, czy takim, że że rozumiecie, tak? Że rozumiecie, że spotykamy się w takiej sytuacji, że okej, no pandemia się pojawiła, nikt na nią, nikt jej nie oczekiwał i teraz musimy razem coś zrobić. I Jest w Pani taka nadzieja, że to razem coś zrobić i że w miarę szybko albo szybko się zadzieje, stanie?
1: Jest ogromna nadzieja, natomiast oczywiście jest, znaczy to jest coś takiego, że jak już rozmawiamy, jak mówimy o konkretach, to mamy wrażenie, że zaczynamy się słyszeć i zaczynamy po prostu rozwiązywać konkretne sytuacje. Oczywiście ministerstwo musi odpowiadać na pisma, maile, listy, które są do niego pisane do te, teraz masowo, ponieważ jakby bardzo dużo różnych organizacji pisze. I ten język, którym jest, o ministerstwo odpowiada na te listy, przyznajemy, że czasami. Ten naddatek PR-owego wygładzenia i prezentowania jakby sukcesu i zadowolenia ministerstwa zaproponowanych rozwiązań jest dla nas trudne do zaakceptowania, ponieważ narracja PR to jest jedno, konkretne problemy to jest drugie i wydaje nam się, że kiedy zaczynamy rozmawiać z ministrem, z jego z przedstawicielami ministerstwa o konkretach, to zaczynamy dotykać problemów idzie nam lepiej. I myślę, że tutaj taki mały apel, żebyśmy się skupili na, na, na problemach, a nie na lukrowaniu i wszystkim będzie po prostu, yy, i wszystkim będzie myślę, że łatwiej. Natomiast jeszcze ważna rzecz, na którą rzeczywiście liczymy jako pracownicy kultury i i, i jako artyści przede wszystkim, to jest ustawa, tak zwana ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego, która rzeczywiście w narracji ministerstwa i jego pracowników i przedstawicieli zaczyna coraz częściej coraz bardziej być, powracać i być przedstawiana jako to konkretne rozwiązanie, które zostanie nam zaproponowane. Bo ona była,
0: przypomnijmy, że ona była procedowana do pewnego momentu, ale utknęła gdzieś. Nawet nawet nie to, że utknęła, nie, nie, bo te, te, te prace były
1: naprawdę dobre, ponieważ akurat też byłam w zespole, który pracował nad tym projektem. To był bardzo duży zespół składający się z przedstawicieli kilkudziesięciu, prawie pięćdziesięciu organizacji branżowych, stowarzyszeń twórczych i związków zawodowych. I to była dobra praca, ona trwała ponad rok, sama ta, sama ta praca. Wypracowaliśmy projekt, który nazywał się wtedy jeszcze ustawą o statusie artysty. Ta nazwa była kontrowersyjna, bo trochę jakby niektórzy się bali, że to, będzie, że to będzie takie, nie wiem, prawo jazdy na fujarkę. To nie jest to, proszę państwa. Dużo lepiej oddaje sens tej ustawy nazwa, ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego. Głównie jest ona nakierowana na rozwiązania, na ubezpieczenia socjalne dla artystów, którzy w większości wykonują wolny zawód, czyli są freelancerami, czyli de facto są przez system w żaden sposób niezauważani. Po prostu system w znacznej mierze nie oferuje nam żadnych konkretnych rozwiązań, z których my możemy korzystać. To nie jest ani nasza wina, ani zasługa. To po prostu nikt tym się nigdy nie zajął przez ostatnie 30 lat. I my rzeczywiście wiążemy ogromne nadzieje z tym projektem. On teraz jest w procesie legislacji i on nie utknął, tylko on po prostu trafił do legislacji i był implementowany do polskiego systemu prawnego. Ta ustawa nie jest łatwa. W tej chwili mamy obiecane, że ona skoczyła na tak zwaną szybką ścieżkę legislacyjną. Mamy nadzieję, że szybko trafi do konsultacji społecznych, tak nam jest obiecywane. No i mamy nadzieję, że to, co trafi do tych konsultacji, to jest coś, co będzie z tym, co my wypracowaliśmy. My też czekamy na ten ostateczny projekt i wtedy będziemy na jego temat się wypowiadać, rzeczywiście wiążemy z nim duże
2: nadzieje. No i na tymi, tymi nadziejami myślę, że to jest dobry moment, żeby skończyć naszą rozmowę. Ja tylko na koniec jeszcze chciałabym zapytać Pani Marto, jak to się stało, że ani razu nie zobaczyliśmy pani spektaklu we Wrocławiu. Nie starała się pani, nie, nie lubi pani Wrocławia. Dostała pani kiedyś na teraz Kasprzyk, nagrodę na Wrostiach za A, tak jak Monodram? To, to
1: głównie... Tak, głównie, byłem, głównie na ten, głównie, głównie na Wrocławie przyjeżdżałam ze swoimi spektaklami, a tak to centralną i północno-wschodnią Polskę odstawiałam. Mam nadzieję, że jeszcze przede mną.
2: No to też zapraszamy. Czekamy. Czekamy tu już osobiście do, do studia Radia Wrocławsku. Jak już
0: teatry Wrocław, ruszą, Wrocław. nie tylko online. Wrocław kocham miłością szczerą i wielką, bo to jest wspaniałe miasto. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo. Dziękujemy Dziękuję. i do usłyszenia. I powodzenia. Do usłyszenia. Powodzenia.